0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院。我是赵英成，我是电脑玩物的站长伊、e、瑟。Hello， 伊瑟，请问一下，我们今天要聊什么样的主题呢
1: ？今天我们来聊聊看，最近很多朋友可能有需要的，如何开一个
0: 有效率的视讯线上的会议？对，线上会议现在几乎我所有的课程或者是会议全部改成线上，还发觉哇，一天坐在电脑前面真的蛮多时间的。那你也遇到一样的情况吗？确
1: 实，就是无论是我的课程，或者是我的政治工作当中的很多会议，现在都改成这种远距视讯的模式。就我知道，其实应成应成老师其实最近好像也有帮企业做一些这种远距啊视讯会议如何有效率，甚至如何在这种会议上做出好的简报的一些训练。我在想，今天我们的单元是不是邀请
0: 应成老师来聊聊看，中间当中你有什么发现？好啊，因为其实包含就帮科技公司上课，他们就遇到一件事，因为平常都是在就是办公室里面工作就没有问题，可是现在他们呈现分流上班的一个情况，所以基本上就是你可能同一组的人会分两批的同事在，就比如说一批在办公室，一批就是 work 防控就居家工作，那就遇到就是都要视讯连线的环节，那视讯连线就发觉，呃，他们的做法是这样，就是。早上要开一个小时的早会，然后去布达讨论今天要做什么事情。然后当你回去工作之后，晚上的时候，下午大概五点到六点，他要开一个小时的晚会，就是确认你今天有没有打混摸鱼。结果我的朋友就跟我分享说，他觉得好痛苦，因为开会这件事情其实没有什么产值。然后他说，这件事情就要做早会的报告。然后要做晚会的报告，然后一天两个小时就这样不见了。然后你在家里面又孩子又在旁边，因为都居家学习，然后又要照顾孩子，要同时工作，要有产出，他就觉得这件事情根本不是人干的生活。然后觉得就是小孩累积的情绪出现，对对他也不知道怎么去处理这个区块，他就提到这样的议题，然后就来问我说，像一般开视讯会议有没有什么比较好的做法，可以把这件事情展开？像我那时候给他的建议是：你们要不要考虑不要用这种方式去开会，而是考虑用一些比如说相对应的协作软体，像是 t r a i l 或者相对公司可以用的，比如说像有些自然比较严谨的，可能只能用 OneNote， 那就用 One 这部分去把它整合在一起，等于是你的老板能够看到你的成果。它再就是我觉得很重要的一件事情是。能不能把你要产出来的成果把这件事情的任务把它拆分得更详细？比如说，像很多的时候，你可能就是每天写在工作日志上，只是写了我这个月或是这段时间要做的一个专案，可是这个专案里面要产出什么样内容，你并没有把它写出来。所以我跟他说，你应该把这件事情，把这个全局观把它展开，就是我这个专案从头到尾需要做出哪些步骤，跟产出什么样的结果。把这些东西能够做出来之后，你再去跟你的老板沟通，我今最近要做出哪些成果，然后把那个时程排起来。那你就把那个成程排起来之后，你就知道说我这个礼拜或最近要做哪些区块。那我觉得这样的话，你是不是可以让你的老板很清楚的知道你目前的进度在哪边？那这样的话，其实我觉得老板要开早会或晚会，重点不是你的进度，他担心你。这个区块是不是偷懒？我觉得他应该没有这样的想法。我觉得他是担心上司的那一份掌控感，因为你在办公室，他可以随时去问到你的进度状况，他会有一种安定感。可是他现在如果是居家的话，他没有这种安定感出现，他就很难去评估到底你目前进度在哪边。当他的老板问他：“哎，那你们现在进度到哪边？”他总不能一问三不知啊。所以这个区块就变成是他用这种方式去。避免他在跟他主管报告的时候出现一些不必要的情况，因为当如果你的老板问你，你一问三不知，老板就问你一件事，那你是怎么管理你的部署？怎么这样子都没有做好这件事？其实你会就会丧失了就是那种信任感，就你主管就会觉得这件事情你不太不太牢靠。那我觉得这件事情才是他所担心的一个议题，那所以他必须把很多资讯给好好的掌控住。那我就觉得，如果能够让他掌控这件事，但是又可以释放你的时间，避免你去参加那个，你觉得你只要报告五分钟，各报告五分钟，然后发觉有五十五分钟都不在那个环境之下，你要全程开视讯参与这件事情，就有点就是节，就是他会觉得很浪费时间、啊、那为什么不节省时间这件事？所以我觉得。如何往这个地方迈进，可能是一个比较重要的方式。所以那时候我就跟他分享，你可以用这个角度去思考。那一般的同仁在开视讯会很多时候是因为我反而觉得是因为设备的问题，就是刚开始会都转视讯会就会出现，比如说没有镜头啊，那网络连线不稳定啊，再就是资料传输不稳定啊。这些东西都会影响这个人的资料的转换的情况，因为有些时候你在家工作，可能甚至笔电你都必须用自己的，或者是你可能需要用公司的所谓的 VPN 的状态，它有一个 token 需要帮你输入，那可是输入可能又有议题。那再就是如何把资料加密这件事情，也对很多人来说，这个区块会是一个很重要的治安的一个情况。那就一切的，就我知道 IP 的伙伴都会以。资料安全为主，就是会一切重演。那一切重演就会出现防火墙这件事，就很难跨越。它可能根本连不进去，那就有非常多种情况会遇到。所以刚开始比较多的是遇到这样子的问题，可到后期遇到的比较多问题，比较像是，呃，工作效率降低。那如果因为会议被大量塞满，甚至可能会出现会议增生的问题，就是。原来没考虑到，哎，这个问题可能前面还有什么前置作业，以前可能就是讲话讲一讲就好了，可是现在就变成说每一个都必须变成视讯会议去处理，所以他的会议的增生这件事变得非常非常非常大，所以你会发觉现在会议瞬间变得好像以前的两倍到三倍，然后就变得，哎，怎么以前觉得很简单的沟通模式都会变成是到现在是很难做沟通，然后就变成。呃，每个人的时间点又不一样，因为你在家工作，基本上就是以个人的时间模式为主做相关的排定。那你在办公室就是全部都是以办公室的，比如说老板的时间为主。可是你在家就不算，因为你还要照顾小孩，可能就自己还有其他工作的需要调配，就我比较像是个人工作的的时间模式。那这时候大家时间就变成是一样大的，你就要开始瞧我们自己的时间能不能 fit， 然后就有非常多的限制性存在。所以我觉得这个区块就是大家可能在这段疫情期间也要彼此的包容一下这个环节，那也要明白就是这个时间限制基本上很难被克服，那我们就可以彼此用什么方式可以有效推进。所以或许可能要思考的更根本的原则是，会不会现在视讯会议还是不够有效率？你可能要思考看看，我如果视讯会议不断的长大两倍到三倍，那我还是没有时间做事。所以我在想的一个角度是，我有没有可能在原先的视讯会议里面，就不要再增加会议的时间，但是我可以做出类似的成果。那我就要思考，我能不能让会议减少这件事情，但一样达到什么样的成果？那有什么样的工具可以协助我做到这件事情？所以我反而是用这样的角度来思考这样的议题，然后跟就是伙伴们分享，这样有什么样的做法可以去往前推进。
1: 我很赞同这个应成老师这一段的这个分享，就是我觉得我们解决问题真的是，如果越能够从一个系统或者是工作流程性的角度去思考的话，其实我们会更根本的解决问题，而且其实说不定解决起来会更轻松。因为与其我们一直纠结着视讯会议，但是如果我们一开始可以先把会议的数量或者是时间减少的话，那其实根本性的解决问题，但是解决起来说不定还更加的轻松，而且呢。在这样的过程当中，其实对我们的这个效能的产生也会很大的提高。我想要提供几个回馈，就是其实我们前几集也有聊到这个远距会议的这一块，那时候其实也有稍微提到，就是说，呃，第一个，我们如果能够去切割我们的要交付的这个成果，那这样子呢，其实我们就不用担心我们要为了开会而开会，然后去确认大家的这个产出跟成果到底是什么，然后这时候可以。多善用像是协作工具来解决问题。这个有兴趣的朋友也可以回头去听我们的这个单元一、单元二，那时候都有聊到这样的议题。那讲到这个协作工具啊，刚好我最近也研究到一个新的协作工具。他说新也不新，但是在二零二二年，因为 Slack 等等的服务开始大力提倡它，它变得在今年国外有很多的讨论，叫做异步视讯开会工具，就是。刚才印成讲到一个问题，就是说我们现在呢，这个因为没有办法面对面，但是有些问题我们想要面对面解决。然后呢，比如说我们想要跟他做一个文件的报告，我希望他能够看到我在文件上的一些操作动作，直接指到文件上的重点给他看，或者是我们要做一个软体的测试，我希望他直接看到我测试的过程，然后我来问他问题。那因为现在我们大家都远距嘛，没办法面对面。所以呢，我们好像必须开一个视讯会议，然后让大家在上面面对面的进行这样子的，需要看到对方，需要看到对方操作的交流。但是所谓的异步视讯工具，就是他觉得如果你是要面对面秀给他看，那你不一定要用及时的视讯，你可以用异步视讯的工具先拍一小段，有点像是你的报告影片，比如说你要报告一份你的文件，嗯、你要报告你一个你的。数据的统计分析，你要报告一个你遇到的软体的问题，你就拍一段三分钟、五分钟的影片，然后上传到这个易步视讯的工具的平台上面，然后其他人呢可以到这个易步视讯的工具平台上面去针对你这一则报告的影片留言讨论，然后现甚至现在很多做的很棒的易步视讯的工具，这个它甚至可以让你在影片上直接做标注，比如说。它影片上面是一个剪报画面，嗯、是一个文件的报告画面。你可以在上面的某一个栏位画框框，然后在上面直接注解说：“嗯、我觉得你这个数据有问题，我觉得你我觉得你这一段的解释跟结论应该要这个进一步的再去研究一下。”然后呢，这个注解它可以直接很轻松的，不需要任何额外的工具，就在这个线上云端的平台就直接画在影片上面，然后。那个报告的人就会收到通知，他可以上去进行留言互动讨论。那易步的意思就是说，比如说我今天早上就拍一段这样三分钟的报告影片，上传到这个易步视讯会议的平台上。我的同事呢，则可以在今天的时间里面找一个他们自己有空档的时间上去看我那段报告，看完的时候他就留言，那我也不用马上跟他一对一面对面开会。我就在今天，比如说我下班之前，我有一个空档的时间，我就上去这个平台看大家对我这个报告的留言，然后我就回复他们。嗯、就是应成大家有讲到嘛，我们如果要逼大家同一个时间点在同一个视讯的平台上面开会，这样就是大家的时间被限制到那个时间，我没办法做自己的事情。没错。而且呢，像刚才的早会跟晚会，这个就是说我其实只轮到其中一段报告，但是我却一直必须在线上。嗯、那其他有时候讲的事情，有时候跟我有关，有时候不一定跟我有关。那我的很多时间就会被拖延到了。那刚才这样的工具其实就很大程度的解决问题。那就我所知，现在很多国外的这种公司啊，他们在开这种视讯会议的时候，其实已经开始非常大幅度的使用这种异步视讯的会议工具。那有兴趣了解这样的工具的人，当然可以上我的电脑玩物搜寻看看。我最近才介绍过一个叫做 c l a p 的一个这个做的很好的这个异步视讯的工具，嗯，可是我就讲完工具之后啊，我相信很多朋友可能还想知道一个问题，就是好，假设我们利用这样的工具，刚才的方法，我们减少了开会的次数，甚至这个减少了不必要的会议。嗯、可是如果我们有时候还是真的必须开视讯会议，就是可能真的我必须这个报告一定要用面对面的现场的视讯会议来做。或者我是那个无法决策的人，那我的公司就是要我开视讯会议。在这样的过程当中，假设会有两种问题：一个是我是只能开会的人，我怎么提升我的效率？但我想先问应成的是，如果我是一个，比如说我现在要找我的客户一起来开一个视讯会议，我是那个稍微可以掌控这个会议进度流程的人，应成会不会有什么技巧来帮助我们在这个视讯会议里面变得更有效率？然后节省时间，大家也都开得很开心
0: 。好，那我觉得，我觉基本上，我觉得开会这件事，我之前有受到很大的苦果，就是我之前曾经有一段时间，就是跟着主管开会，然后就开，我们就开那年度的会议，我们从早上九点开到凌晨三点，哇，这也太久了，没有结论，没有结论，所以这件事情就是没有共事出现，然后后来发觉就是。很可怕，就是我后来就觉得，人生不要把时间花在开会上面，所以我自己就对于自己就是研究的是比如说如何开会这件事，然后我自己做了一个重点，然后我自己实实做起来，我觉得对我来说还蛮有效果的，就是我觉得会把开会时间定在一个小时之内结束，我觉得这个的明确性很重要，就是你要强烈的让我们的与会者知道。我们不太想开会，然后开会是不是为了在这边就是让你做脑力激荡？我觉得开会有分两种，一种是纯粹的脑力激荡会议，那是一种；那另外一种就是所谓的工作汇报的会议。那我会发现，大部分的人常常会把这两者混在一起开。因为我觉得脑力激荡的会议，就是你可能大家一起对于这个产品或是对于这个服务，你要去做发想的时候，那时候会开脑力激荡的会议。可是开完脑力激荡会议，会把它切分成不同的细节去做讨论。其实很多时候并不是整包一起来看这件事情。比如说，你就要把相关，比如说举个例子，像目前的区块，你可能随便的个产品，你可能要去切，呃，包装是一个，那可能会是比如说口味是一个。那可能是，比如说他有没有需要什么延伸的服务，这一个，所以你可以把它切成好几个去做细节，然后各自去讨论，不然的话这件事永远讨论不完。如果全部都要讨论一轮的话，会很花时间。那你应该把这件事情分开，然后各自去发展各自的东西，就是把它量体变小。我觉得很多时候脑力激荡做不出来，是因为量体太大导致你切不出来，所以你把量体变小这件事就比较好。那如所谓的工作。成果报告的，或是工作会议，其实很多时候目的是在于你要做相关的成果的说明，我觉得这是很重要一点。那再就是有一些是提案的会议，那你就要做提案会议，你要去思考，那就是一般我们传统的简报方式，就是你跟客户简报的时候，你期待你因为你这个简报，因为这是一个商务简报，你就等于是透过这个商务会议之后，你希望客户可以买单你的产品。或者是把你的销售的模式往前推进，这是不一样的目的。所以像这种目的，比如说商务简报的部分，就会是它有一个非常固定的目的，就是你希望你的客户可以做出你所期待的行为，就是认同你的产品，并且直接购买，这就是你要做的销售的目的。那如果工作的报告的话，比较像是我们如何把这个问题能够解决掉，然后我们知道说我们现在在讨论的是。这个部门的所有的进度的成果，我们有没有顺利达成这个进度成果？那如果都能够超前达成，当是最好。可是基本上，就我的经验，大概超前达成的大概不到百分之十，或不到百分之二十。那大部分时间，用么就准时，就很很很了不起了。那更多的时候，应该是落后的情况。所以你去跟在工作汇报的时候，不能只是报告成果不佳或者是落后，你要思考的是。如果你是报告这件事情的话，你的老板就会跟你讲四个字叫“我知道了”，但是你并没有后续的产线。你等于是你报告这件事情，你希望你老板做决策，那你老板也不想马上做决策，因为他不想让你知道说他怎么想的话，他就会问问大家的意见想法，那你觉得各位要怎么做，你就等于是把这件事情变成脑力激荡会议了。所以我觉得这件事情是，我觉得很重要一点是，请不要带着空脑袋去开会，就是当你知道这一段已经进度落后。你就要自己去找出这段落后的原因在哪边，以及可能你要提供相关的解决方案。那这个会议比较像是我们落后了，那我们提供解决方案，我们需要老板的才识或主管的才识确认我们可以去执行这件事。你可能要的那个当下的功能是你要透过这个会议的部分去得到这样的授权。那如果得到这样的授权，那这个会议就开得很有价值。因为你知道你下一步可以动，而不是一直卡关在那边，所以我觉得这应该从类似我们之前提到，就是时间管理代办清单转换成行动清单的概念，都是可以放在这个地方。就是你期待我们的听众或是那个决策者，他可以做出什么样的行动，其实跟简报一样，就是。最后产生行动这件事，才能够让你的目标跟任务有所推进。那把这件事推进，才是一个我们的目的。所以每次你都把这个东西当做一个小的推进的话，累积起来就会是一个比较大的推进。所以我是用这种角度来跟大家分享，是如何把这件事转换变成有效的推进。我觉得是一个蛮好的角度。嗯，我也非常的赞同。而且其实说到底，
1: 视讯会议除了“视讯”这两个字跟会议不一样之外，其实它基本上。我们的技巧，我们的问题就跟我们原本在实体会议会遇到的问题，我觉得是一致的。那对我自己也非常的感同身受，就是像我以前常常开会的时候，可能对方跟我约了一个会议，说要讨论一个问题，我自己都会在会议前很努力的去设定说，所以我们现在这次的会议可能要解决哪些问题呢？比如说 A、B、C 的问题，然后我自己会为 A、B、C 的问题自己去找一些。假设有可能达到的结论，行动的这个方式到底是什么？我自己会在会议前做一些设定，但我常常发现我到了会议现场，很多人没有这个设定
0: ，就他们确实就像
1: 应成刚才讲的，是一个脑袋一片空白的方式，打算照着在今天的会议里面好好把它讨论出来。那这时候通常就会很痛苦。那因为就像应成讲的，真的有可能早上九点开到凌晨三点，我都还没办法有任何的结论，因为如果大家都没有这个设定，那这个。会议当然就会开到很久，但我自己观察，比如说，如果我我虽然不一定是那个主导会议的人，可是我去猜测、揣测、揣摩客户找我开这次会议，他心中背后的想法是什么？即使对方没有讲的很清楚，但我会设定几个这次会议必须要解决的关键问题，比如说、嗯、这次会议可能我们就是要有办法讨论出一个行销方案，那这个行销方案可能目前遭遇到的问题点是什么呢？比如说，呃。怎么去有效的曝光？怎么找到一个有效的行销的附加产品？我自己就在会议前自己模拟出、预拟出我自己的一两个答案，然后带去会议上。那即使我不是主导会议的人，但我也会在适当的时机赶快提出这样子的想法，去帮助大家把这个会议引导到赶快做出结论的这个目的。因为我觉得会议的目的其实就是大家。最好的方式就是大家讲出自己的结论，然后决定结论，然后就结束。只是我们常常花了太多时间在讨论那些我们原本应该在会议前大家各自就准备好的事情上面。那我自己也发现，我这几年来在职场上，有时候遇到一些我觉得诶、欸，他的效能很不错的那种老板，我发现他们其实也会做这样的准备。
0: 嗯
1: ，就算他们在会议的时候不是那种很强势主导的风格。可是你会发现，当我们提出某些问题的时候，他们其实心中已经有一两个答案了，他会马上提出来问你；或者是当我们已经讨论的很发散的时候，他会马上提出来导引这个会议的流程，让它变得有效率。嗯、那通常这种时候的会议，就真的有可能在一个小时甚至三十分钟之内就结束。但我也不会言，我也遇过那种就是讲话好像一边讲一边思考的这种呃客户。或者是这个对象，这时候就会发现，因为他没有设定好他在这次会议中想要达到的这个行动方案，或者是他的结论到底是什么，嗯、他常常有可能一个问题一段话，他会重复讲两次、三次、四次、五次，每一次都做一点点的修正。为什么呢？嗯、因为他还没想出他的结论跟行动是什么。可是这时候的这样的会议常常会让大家越开越累，然后一直围绕在一个可能很类似的问题上，但一直找不到。这个最有效的这个解决方案。对，所以如果说回到我们有办法去影响这个会议的效率的这个问题点上啊，我自己倒是有几个建议。第一个建议就是，我觉得无论我们是那一个可以主导会议的人，还是只是参与会议的人，我们都要能够去，以及无论这个会议他到底事先有没有讲清楚他开会目的是什么，但是我都应该事先去模拟。去设定这个会议，它真正应该解决的关键问题是什么？然后自己准备好几个属于我自己的答案，这样子呢，在会议当中，无论是讲到属于我的部分，还是当我有办法去引导别人的时候，我可以快速把大家引导到这个行动结论的部分。嗯，那我觉得这个是很重要的。这个跟准备会议大纲也不太一样哦，因为我们可能有时候只是准备一个会议的议程流程，然后帮会议准备很多资料，这样也是无法开一个有效会议的。所以刚才我跟应成我们讨论这个，有个关键的重点要提醒各位这个听众朋友的，就是说我们真正要做的，其实还不是会议的议程或者准备会议的资料，而是有没有设定这次会议到底要解答的那两个、三个关键的问题是什么，以及我们有没有为它设定好起码一两个答案的选择。有了这个、这个部这个东西，再加上应成一开始讲的，我们可以一开始就把会议设定在一个小时之内就要结束。让大家有一个时间的这个限制的预设，然后呢，嗯、这时候甚至我们提醒大家，最好会议前就稍微准备好一下你的答案。那我们在会议当中交换我们的答案
0: ，这样子有时候的会议时间就可以节省的这个非常多了。嗯，我觉得我蛮蛮认同这件事哎、啊，其实我讲 echo 一下，那我觉得刚刚一泽提到，就是我们可以先做一件，就是先预想这部分对方可以怎么回答。其实。这个动作就是所谓的换位思考。那基本上，我觉得这个换位思考是很重要的一点。那而且，我觉得开会啊，其实不只是开会，是在于我之前就有过这样的经验，就是我用这个方式去预设思考。那刚开始就是刚出，就是刚出社会在工作的时候，其实很多时候我们就也在学习嘛。那我发觉有保持这样的概念之后，我就会在会议里面会提出一些想法。那我发觉老板们就会看到，哎。这个小子不太一样，他会去思考这件事情，所以我觉得这个部分就会因此，我们会得到一些不一样的专案会做，那做出不一样专案，其实当然过程不管如何都是一种新的经验的累积。那你就透过这件事情，就会发觉你有很多的事情会跟人家的枝芽发展不太一样，那就走出一些新的模式。那我觉得透过这件事学习，那就算没有猜对又怎么样？我就回来说，哦，原来他的个性是这样，我就会记录下来。哦，原来他是这样子思考这件事情，然后当下次我要再做这件事情的时候，其实我就可以再就用这样的方式思考。如果是他，是上次这样的思考方式，那这次会这样这样回答吗？那如果他这样回答，我应该怎么样去回应这件事情？那我应该如果当他会反对这件事，那我应该多准备什么样的资料，可以让他不会有反弹那么大，甚至他会透过。这个样的说明去认同我所提出来的内容呢？其实我发觉这样的部分就是不断的在内心做一下，呃，你的会议的沙盘推因为我觉得很多人开会都觉得会议应该会非常顺利的执行，那我后来的经验是，常常会议都不是顺利的执行，通常是非常的艰困的执行。你要通过一件事情都非常艰困，所以我觉得反过頭来思考是：我如何让我的提案能够更加的周全，然后让我的提案可以更加通过率可以提升。那我发觉这件事情跟简报有绝对的完完全的关系，因为你把这件事做完，你发觉其实我们后面就是简报，就是在一个说服的过程，把我脑袋里面的东西。把它换到对方的脑袋里面去，并且认同，而且让他愿意心甘情愿去承受这件事情。我觉得这是简报一个非常重要的概念跟技巧。那所以如果这样的话，我就必须让他从陌生的状态到熟悉我的内容，然后他可以比较我里面的内容，然后进而认同我内容，并且产生行动。所以我觉得这个区块就是你会议做的好不好，其实很多时候跟你简报的技巧有绝对的关系。所以那个部分就是你会议报告的。区块如何会严重影响到你的品质？所以，当你的时间确定之后，你接下来你就要提升的是，在有限时间范围之内，我如何提升我报告的品质跟会议的品质？那就是第二点需要讨论的议题。那所以这个区块是我刚想要 echo 的一件事，这样子。
1: 对，我觉得刚才应承的这一段呢、啊，可以引发我们一个很关键的思考，就是第一个层次，我们是觉得啊，会议好多，会议好烦。这是我们第一个层次的思考，我们想要减少它，我们想要这个，呃，可以可不可以不要开那么多的会议？我们想要就算要开会，可不可以节省我的时间？但是当我们能够做好这一块，到了第二个层次的思考，但会议会让我们被看见。像我自己也有很多这样切身的经验，比如说我跟很多客户开会，常常开完会之后，客户会主动的跟我说：“哎，伊舍，刚才跟你开这段会议，给我很多的启发。”刚刚才跟你开这段会议，帮我们这一件要做的事情找到一个这个，我觉得我原本没想到的方向，于是我反而就更容易的谈成这个案子，然后甚至因因为这样的会议上的这种好表现，他们甚至会帮我介绍更多的客户来跟我合作。那为什么呢<对>？因为，可是我觉得这就是其实到了第二个层次，我们要去思考，就是说。我们现在可以掌控会议的效率了，利用一些工具，利用一些技巧。现在我们就要去想，在会议当中，其实刚才那些技巧，比如说我们设定好问题，我们会为问题找到一些行动的结论。其实我必须说，能够做到这一块的人真的很少。所以，当你能够做到的时候，嗯、其实你被看见的几率会大幅度的提升很多。对，而且老实说，你也不用真的做得多好。为什么呢？因为没做的人很多。对，因为你一旦有做。你一旦有做，你跟别人就有一个很大的区隔。比如说，我在这个呃，刚才讲的是面对客户，有时候我在公司里面面对老板，要做我的专案啊、任务的这个进度报告，我其实就会像应成刚才讲的一样，我自己没有很厉害的简报技巧，但是我在做简报的时候，我会常常去思考一个问题，就是这一页我可能会被问什么问题，嗯，下一页我可能会问什么问题，那我会思考这一页接这一页是不是老板想看的。有没有老板不想看的废话，我就把它砍掉。<对>然后老板想看的东西是什么，<对>以及我要怎么说服我的老板，最精简的内容到底是什么？我没有很厉害的剪报技巧，但我做剪报的时候，这是几个我会思考的问题。
0: 嗯，但
1: 是我发现呢、啊，我们其实多做这样的问题预设，然后把刚才这些问题找到答案，或者不用找到很好的答案哦，你只要有答案就跟别人不一样了，因为大多数人是没有答案的。所以你只要有答案，就跟别人不一样。当老板问你的时候，你会讲出一两个你已经设定好的可能的答案的时候，其实对你的老板、对你的重要的客户来说，他们就会觉得你不一样。他们觉得，觉得你就是一个有效能的人。即使你他可能会反驳你的答案，他可能会跟你进一步讨论，但他都他都会觉得你可能是一个工作效能不错的人。因为在我的观察里面，大多数人被问到的时候，他们是吓到的。是害怕的，是想说，哎，怎么怎么会被追问这个问题？怎么办？拿他<对>事前其实已经花很多时间，甚至比我们花更多时间准备这个会议跟简报。但是因为他他准备的方式是找资料，而不是预设问题来解决的方向，所以反而被问到这些关键的问题的时候，他当下无法回答，于是东讲西讲。但是最后反而自己辛苦做的这个，不止会议时间被拉长了，你辛苦做的报告还让你没有办法办法被看见，所以。我们刚才讲的那个会议的提升效率的技巧，预设好你真正要解答的问题，这个问题在会议之前帮自己找到一两个行动的答案，这个技巧我觉得不只可以提升会议效率，其实会帮我们推进第二
0: 个层次，在会议中让别人看见我们的价值。嗯，对你这讲的我非常有感觉，因为包含我在，比如上课的时候，比如说做问题分析解决，不是最后也要跟老板做提案跟简报嘛？我就会跟大家分享一个概念，就是你千万不要认为你的简报就是你做出来花这么多力气做出来一定能够通过，因为通常没那么顺利的事情。那我就跟他说，你可能要多思考、换位思考，去提提升一些，比如说你刚刚提到那些问题，比如说像，比如说我就问他，你知道老板的个性是什么样的状态吗？你喜欢听什么？哪些不能听？不喜欢听什么？那报告的时候，并不是他不喜欢听什么我就不报，而是。我能不能换个他能够接受的方式报？因为如果这件事情就是，比如业绩下滑就是事实，你也不可能不报业绩啊。那你怎么样去转换这件事情，去找出它的解决方案？再是，我们对于这解决方案的预期成果，我们常,常会有一个非常美好的画面，就是通过这件事情。可是要通过，其实有非常多的东西需要去铺垫，就是光老板如果要同意这个方案，那。到目前，我需要行说什么样的环境？因为很多时候是可能要看当下的那个环境或情绪，去或什么样证据，去把这件事可以顺势推波打蛇随棍上的那种概念。如果也这样的话，你就可以非常的省力，就顺势而为。那再就是有没有哪些方式需要做的时候，他需要听到哪些关键字？你可能要对那个地方特别强调。那如果他对这件事很有兴趣，那你要不要做？多做哪些事情？比如说这样的报告不够，我是不是要多做哪些资料去把这件东西补得更完整，让这件事的数据更加的强化？你可能要思考这件事。那在有时候可能需要跟其他部门合作，因为很多时候专案现在跨部门合作，就是老板同意你做这件事，可是你要去跟其他部门商量。那这件事情其他部门商量，你要怎么去说服他？你怎么每次跟他说？哦，因为老板交办这件事，所以你务必要就是官大学问大，就用这件事把它压下去。你不断的这样压下去，他内心也会产生不舒服的状态。所以，那如何去把这件事展开？那再也是如何让这件事情有效？我要如何去做相关执行？多做哪些事情，把这件事展开，会让他更有效的推进。所以，很多时候都只是人家大家都聚焦在我要让这个方案通过，但是没有去思考这个方案通过之后会不会产生什么样的后续的。好的影响，或是不好的冲击，那我觉得要往后面去想这件事，才不会让这个方案执行要做与不做之间产生很大的困扰。因为可能你想完后面的冲击或后面的影响之后，发觉好像不做比做更好的话，那其实这件事就不是问题了，那就只是一个现实的限制。那我们就把这件事就摸摸鼻子，把这件做好。那就是，所以我之前听了尼采讲的一句话，就是如果你能想象那个。任何一种生活的状态，你就能够接受任何一种生活。你想清楚，你就基本上能够接受那样的生活的形态。我觉得是一样的概念，就是你想清楚你的结果，然后未来的冲击、未来的影响，之后再回推我们要不要做这件事。那时候你的报告就会更加有底气，因为通常不会有人想这么远，通常都,都会聚焦在现在的这个情况。反正只要是通过，我后面再去想后面的事情。可是我觉得。就像伊、e、舍所说，你如果能够先想后面的事情，你在这边就会得到比较有效的舒展，会比较好去展开这件事。嗯
1: 嗯，好，那我想很多听众到了这个阶段，可能就会想要听我们两位来聊聊。那我要怎么问对问题？我要怎么有效的拆解问题？嗯、因为有有些朋友可能是反而在设定问题这边很容易卡关。那应成刚好是拆解问题的大师。不过呢，我们今天的这个单元好像聊到这边，时间也差不多了。对，大家可以期待我们之后的单元，我来好好问问应成，怎么样有效的在一件事情上看出问题，拆解问题。那这样子呢，不怎我们做好一件事，也可以帮我们开好一个有效率的会议。那我们今天的单元是不是？我们先聊到这边，啊、然后我们看看应成来帮我们做一个快速的这个重点的总结。
0: 好，那其实我们今天的部分，我们其实聊了蛮多的事情哦。从我们会议本身如何去开这件事情，到后面我们包含指标设定一个小时时间，然后如果做脑力激荡，以及做报告的那个分类的区分，比如说你是工作会议的报告，还是说你是做脑力激荡的报告，比如说你要做客户提案的简报，这些东西你可以把它做更多的一个细节。然后再就是我们开会的过程，要先想一下可不可以，我们透过虽然说我们不一定是。当下可以有决策的那个，可是我们可以透过我们去把这所有流程想过，我们可以在里面贡献更多的事情。其实简报就是一种说服过程，我们可以透过很多的问问题去把，或者提供很多的解决方案，把这件事情有效的去推进。那再就是我们可以想象一下，就是当这个部分成立之后，或这个提案成立之后，我们后面又产生什么样正向影响或负面影响，我们就把这边以终为始的方式去把它导过来。那这样的话，就是。让大家可以更加思考未来或有什么样的部分，并且去想象未来，然后来决定现在。这样的话，思考逻辑会更加的完整一点哦。所以非常感谢，就是伊、e、舍的对谈。那我觉得这次我一样有非常多的收获。那也如果对于我们节目真的非常非常。就是觉得对你来说，各位听众有收获的话，也欢迎张总在我们的 podcast 的平台上面帮我们留言五颗星，好不好？那也就是希望也可以推荐给你的伙伴们来参加我们的高效人生商学院的 podcast， 那希望可以让你的生活跟你的人生有更好的高效人生，好不好？好，以上是我们的分享，那再次感谢伊瑟，谢谢大家，谢谢，那我们下次见喽、哦，拜拜。谢谢大家，欢迎帮我们五星按赞。那下次我们帮大家解答
1: 更多高校人生商学院我们需要解答的问题。大家拜拜，好，拜拜。